0: Velkommen til to timers weekend special, det er her på Radio 4, og vi følger, som det blev sagt, udviklingen omkring coronas rigtig tæt grænsen mellem Danmark og Tyskland blev lukket her i dag kl. 12. Hvordan det udvikler sig, det spørger vi vores reporter i Grænselandet om.
1: Og lige nu her kl. 14, der afholder myndighederne en briefing i pakhuset i København om coronaviruset. Her fortæller Udenrigsministeriets Borgerservice, Sundhedsstyrelsen, Rigspolitiet og Trafikstyrelsen om den seneste udvikling og de seneste tiltag. Og vi skal faktisk lige prøve at se, om vi kan lytte lidt med fra mødet allerede endnu.
2: Her skal man have tæt dialog med sit flyselskab om, hvordan man kommer hjem. Vi har en formodning om, at der er 15.000 danskere, der skal hjem med rutefly. Så det er klart, at det er en ret stor gruppe. Til gengæld ved jeg også, at der lander mere end 100 fly i dag og 200 fly i op i morgen, så det er altså stadigvæk muligt at komme. Og
1: vi følger med i det her pressemøde. Vi har en reporter ved pressemødet og holder skarpt øje og vender tilbage til det, når vi kommer frem senere i udsendelsen. Danskere i udlandet er blevet opfordret til at komme hjem så hurtigt som muligt. Det betyder, at An Bensen der er i Grækenland for at arbejde med flygtninge, skal se at komme hjem. Og så er nattelivet ved at lukke ned. Men nogle steder, så er der stadig puls. Vi har været ude med båndoptæren.
0: Ja, mens forbud og restriktioner, mildt sagt, havler ned over Danmark, så er det langt mere lempeligt i England. Vi taler med en bekymret dansker i London... Statsministeren har opfordret os til at stå sammen, og det har hjulpet, for der er faktisk en masse hjælpegrupper, der blomstrer op rundt omkring på de sociale medier.
1: Og så er der en masse kultur. En masse kulturoplevelser, som er blevet aflyst. En masse mennesker går for eksempel glip af komikeren Jakob Svendsen, men ikke helt alligevel, fordi her i Radio 4, der genskaber vi nogle af de kulturoplevelser, som I går glip af. Og Jakob Svensen han er med med af dit show senere i programmet. Og så søger vi også lidt god råd for dig, der lytter med, fordi jeg ved, at der er en masse af jer, der sidder derhjemme med børn. Og nogle af jer har nogle super gode idéer til hvad man skal lave med børnene, når vi nu er lidt i undtagelsestilstand. Og de idéer, dem kunne vi godt tænke os at høre om herinde på Radio 4, så vi kan spille at alle de gode ideer. Skriv ind på sms'en 1424, i beskeden skriver du R4, laver et mellemrum og skriver din besked. Fordi altså, når lejeaftalerne er aflyst, og legepladsen, det betyder litervis af håndsprit, og måske dine børns øjne sådan ved at tørre helt ud af at se tv, hvad laver du så med ungerne? Skriv ind på sms'en 1424, i beskeden skriver du R4, laver et mellemrum og skriver din besked. De danske grænser lukker for udlændinge, som ikke har en god grund til at rejse ind i landet på grund af spredningen af coronaviruset. Det meldte statsminister Mette Frederiksen ud i går aftes.
3: Alle turister, alle rejser, alle ferier og alle udlændinge, der ikke kan bevise, at de har et anerkendelsesværdigt formål med indrejse til Danmark, de vil fremover blive afvist på den danske grænse.
1: Og det var med lynhurtig virkning, at det her trådt ind allerede fra i dag klokken 12. William Eising, du er en stormfuld reporter her på Radio 4 og har været ved grænsen siden i aftes, hvor der er, hvor den her melding altså kom du i Cruså lige nu. Hvordan ser det ud?
4: Jamen, Cruså er jo en af de øh, tre ud af de 13 grænser, skulle jeg sige, i Danmark, som er passerbare, som altså ikke er spærret fuldstændig. Og Lige nu ser det faktisk ganske tilforladeligt ud. Der er betjente, og der er til stede. Og der er faktisk stille og roligt en del biler, der passerer grænsen. De fleste af dem med danske nummerplader. Og det er altså vigtigt at sige det her, at danskere kan stadigvæk komme ind i landet. Det er ikke et det er ikke fuldstændig lukket ned. Og det, udlændinge kan jo selvfølgelig også stadigvæk komme ind, hvis de har et anerkendelsesværdigt formål. Men mens jeg har stået her, så er der alligevel en, to, tre biler, der er blevet omdirigeret og så blevet sendt tilbage den anden vej mod øh, Tyskland.
1: Men var det anderledes tidligere på dagen, altså kl. 12, der var det jo ligesom der, grænselukningen, den trådte i kraft. Hvordan ser det ud der?
4: Ja, men kl. 12, der stod der for det første, jeg vil næsten sige en 50-60 mennesker, hvis ikke flere, her ved grænsen, som, ikke, som simpelthen var kommet for at se, hvad ville der ske nu? Æh, vil, der, øh, vil der blive lukket en eller anden stor port, eller vil der blive sat et eller andet op? Men det, der egentlig bare er sket, det var, at der langsomt kom flere flere betjente og hjemmeværnsfolk til, og, øh, og så begyndte de egentlig bare en, øh, en lidt strengere paskontrol, og de begyndte at stoppe de biler, der var. For indtil da, der havde der faktisk været rigtig meget trafik omkring grænsen, øh, særlig en masse mennesker, der havde været over og handle i nogle af de her... Øh, 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 tyske supermarkeder som, øh, som lige skulle have det sidste med Men så det, det, det mest bemærkelsesværdige er faktisk At der er sat nogle kejler op på vejen Og nu er øh, trafikken dæmpet godt Og grundigt af på vedgrænsen Og på de omkringliggende veje Hvad,
1: hvad laver øh, de her kejler, William?
4: Ja, men de her kejler her, de bliver stillet op på midten af vejbanen, fordi man netop nu skal kunne vinke vinke nogle biler til siden, og så omdiragere trafikken tilbage til Tyskland eksempelvis, hvis der er nogen, der kommer, som altså bliver afvist ved den danske grænse. Og hvad
1: siger folk til den her lukning?
4: men jeg har øh, snakket. Jeg havde jeg prøvet at fange en østrigere, øh, som blev afvist her ved grænsen, men han, han øh, havde travlt med at komme tilbage til Tyskland igen. Men jeg har faktisk snakket med en del af de beboere, der er hernede, som netop arbejder på den anden side øh, af grænsen, altså som arbejder i Tyskland. Og der var nogle af dem, øh, der var sådan lidt i vilrede, øh, indtil vi fik snakket om at, altså, hvor de siger, at jeg kan jo godt komme ind i Tyskland, og jeg kan jo også godt komme hjem igen. Øh, men de, havde været, de var lidt mere bekymrede for, hvis de nu tog noget smitte med hjem. Men der var særlig en, en kvinde, som øh, arbejder til daglig i Tyskland, og som på tirsdag havde en øh, tandlægeaftale øh, i Flensborg. Og det var hun lidt i tvivl, om hun ikke skulle aflyse den. I hvert fald for at undgå at, øh, og opholde sig mere end højst nødvendigt i Tyskland.
1: Så William jeg vi står i sådan en situation, i den situation. nu hvor folk nu var de faktisk bange på at komme til Danmark, for, Danmark at for at få smitte?
4: Nej, jeg, jeg, hun, var, hun var bange for at, at tage øh, til Tyskland, hvis hun nu skulle tage noget smitte med hjem, fordi hun synes jo, det, det var ligesom det, der var formålet med, øh, med, med den her, lad os, jeg vil ikke kalde det en grænselukning, men en, en, en øget en øde grænsekontrol. Og jeg, jeg tror jeg, altså overvejende, dem jeg har snakket med, har egentlig sagt, jamen de forstår det i bund og grund godt, at man bliver nødt til at gøre det her.
1: Sag her, William Eising, som er reporter her på Radio 4, og altså rapporteret nede fra grænselukningen, eller i hvert fald, en, der er lukket på den måde, at, at udlænding der ikke har nogen grund til at komme ind til Danmark, ikke kan komme ind i landet.
0: Ja, det var øh, William der dernede fra. Der var lige en ting, øh, der slog mig. Ja? Han skulle ud og fange en østriger. <laughs> <laughs> var det? Jeg tænker bare på, hvordan fanger man egentlig sådan en østriger?
1: Ja, det må være noget med noget øl og kringle måske.
0: <laughs> Alvorligt nok. Flere myndigheder holder lige nu pressemøde om den seneste udvikling i smittespredningen af coronaviruset i Danmark. Og det er Udenrigsministeriets Borgerservice, Sundhedsstyrelsen, Rigspolitiet og Trafikstyrelsen, der er repræsenteret til det pressemøde. Og de fortæller øh, helt ekstraordinært, de holder øvrigt, øh, er det at de holder møde i dag. Det plejer kun at være på hverdagene, men de gør det fordi der er sat en hel del nye tiltag i værk. Øh, senest er den danske grænse jo altså som vi hørte her blevet lukket. 7827 bekræftede tilfælde af coronavirus
1: Hele omstillingen af sundhedsvæsenet er i gang. Hvordan kan de håndtere flere smittede og syge med corona? Det arbejder sundhedsstyrelsen lige nu på at finde ud af, siger øh, direktør Søren Brustrøm.
0: Og alle danskere, der er på ferie, bør stadigvæk komme hjem til Danmark. Danskere, der bor permanent et sted, skal blive. Der er en mellemgruppe, eksempelvis studerende på udveksling, de må selv vurdere, hvorvidt de skal komme hjem eller blive.
1: Der er mange, der gerne vil tale med Udenrigsministeriets borgerservice. De spørger fx om, hvad man skal gøre, hvis man strander i et land og ikke har mulighed for at komme hjem. For det første, så skal man forholde sig i ro, og derefter så kan man kontakte borgerservice.
0: Fødevaresikkerheden er ikke umiddelbart troet af covid-19, men pas på, når du handler ind, fordi det er en dårlig idé at stå for tæt på hinanden, eksempelvis i en kø.
1: Altså Claus, du skal droppe buffeten. Jeg ved, du vil med den, <laughs> men der er altså ingen buffeter eller smagsprøveservering eksempel.
0: Myndighederne fraråder nemlig buffet- og smagsprøveservering. De holder alle forsynningsveje åbne, så derfor kan mad stadig produceres og fordeles til supermarkederne.
1: Det fortæller, at der bliver produceret rigeligt med mad. Og øh, vi har en reporter til pressemødet, og han kommer til at give sin en status her i Weekend Live lidt senere i programmet.
0: Og i aftes tog regeringen så endnu et drastisk skridt i kampen for at forhindre smittespredningen af coronaviruset. Her skal vi lige høre statsminister Mette Frederiksen, hvad hun sagde på det pressemøde.
3: Fra i morgen kl. 12, der lukker de danske grænser midlertidigt.
0: Ja, de danske grænser lukkes altså det er også fra i dag kl. 12, og det betyder, at kun udlændinge med et anerkendelsesværdigt formål kan komme ind i landet. Almindelig turisme og for eksempel familiebesøg er ikke grund nok til at krydse den danske
3: grænse.
1: Og det er altså noget, vi, det vi fortæller om lige nu. Det er det, der kommer for det pressemøde, der er i gang lige
3: nu. Jeg vil også allerede nu sige, at I skal forvente at se forsvaret ved grænsen. Det er selvfølgelig politiet, der har ansvaret, men vi kommer til fra start at bede forsvarspersonel om at være aktiv i grænsebevogtningen. Sagde
1: her Mette Frederiksen, og det var selvfølgelig et klip fra går Aftes.
0: I første omgang gælder det, vi lige hørt her i en måned. Danske statsborgere, vil stadigvæk kunne komme ind i landet ved alle grænserne. Det kan dog godt tage noget længere tid, da der skal kontrolleres rigtig mange flere mennesker.
3: Med det, vi gør her, så vi, må vi forvente om kort tid at se en helt eller delvis stor nedlukning af alt. Flytransport, fagetransport, togtransport, for alt passagertrafik.
1: Sagde statsminister Mette Frederiksen i går. Andre europæiske lande lukker også deres grænser. Det gælder for eksempel Polen, Slovakiet og Tjekkiet. Ha, og de har altså gjort øh, ligesom... Danmark. Og vi er i gang her i en weekend live special om corona. For få timer siden kl. 12 så lukkede Danmarks grænser for udlændinge, der ikke har god grund til at rejse ind i landet. Danske statsborgere kan dog altid komme ind i landet. Men det gælder altså udlændinge, der kun kan komme ind, hvis de har et anerkendelsesværdigt formål. Og det er altså for eksempel, hvis du bor eller arbejder i Danmark, eller hvis du skal levere varer til Danmark. Lige før så var vi ved den dansk-tyske grænse, hvor vores reporter William Eising befinder sig i dag.
0: Men lukningen af grænsen får også betydning for luftfarten. Tidligere i dag holdt Københavns Lufthavn pressemøde om situationen. Og lad os lige tage et overblik over, hvordan Lufthavnen håndterer situationen her fra kl. 12.
1: Dels kom det frem, at alle fra udlandet skal igennem samme kontrolpunkt i Københavns Lufthavn fra i dag. Alle skal paskontrolleres, og der vil opstå situationer i løbet af det næste døgn, hvor der vil være kø for indrejsende. Det fortæller Rasmus Skovgård fra Københavns politi.
0: Og fra i dag kl. 12 vil 140 fly og omkring 9.000 passagerer ankomme til Lufthavnen. Søndag vil der være 250 fly og cirka ca. 9.000 passagerer. Og hvis der kommer rejsende, der er smittet med coronavirus, så er myndighederne beredt. Sådan lyder det fra Rasmus Skovgård.
1: Han fortæller også, at står vi med syge, så kører vi med det setup, vi normalt gør. Det er sundhedsmyndighederne, der håndterer det, og de, bliver, de syge de bliver håndteret på samme måde, som det er sket de sidste 2-3 uger, fortæller altså Rasmus Skovgård.
0: Og der er stadig flere afgange ud af landet, oplyser sikkerhedschefen i Københavns Lufthavn, Johnny Møller. Men antallet af rejsende er meget nedadgående. Vi har mistet omkring 75 procent af den daglige trafik, siger han og supplerer. Jeg tror, at mange vil hjem nu. Vi kan se den her volumen i dag og i morgen, men i næste uge vil det nok falde, siger Sikkerhedschefen altså.
1: Og du lytter altså til Weekend Live, et program, hvor vi stiller skarpt på coronasituationen lige nu og prøver at komme hele vejen rundt. Lige nu, mens vi taler, så er der et pressemøde i gang, hvor vi hører fra forskellige ministerier og myndigheder om, hvad der sker, Lige nu. Det er et, et pressemøde, der foregår i pakhuset i København om coronaviruset, og det er Udenrigsministeriets borgerservice, det er Sundhedsstyrelsen, Rigshospital, Rigspolitiet, Trafikstyrelsen, som altså fortæller om den seneste udvikling og de seneste tiltag.
0: Og det er en smule ekstraordinært, at man gør det på en lørdag, for det plejer kun at være på hverdagen, men det er klart, at alle er stærkt interesseret i at blive holdt så meget azure, som man overhovedet kan. Og vi arbejder selvfølgelig på, når der kommer noget konkret ud fra pressemødet, vi har en reporter derovre, og kunne komme tilbage med de vigtigste informationer og nyheder præcis fra det pressemøde, som altså er i gang lige netop nu.
1: Og på sms'en, der søger vi folk, som, der har nogle gode råd til, hvad man kan gøre med sine børn. Altså, hvad kan man stille op med børn, der bare gerne vil have noget at lave? Øh, lige i den her tid, hvor der er ikke er så mange lejeaftaler der måske kan komme i hus, og det også kan være lidt svært at smutte på legepladsen, hvis der er rigtig mange børn samlet der. Og du kan skrive ind på sms'en 1424, i beskeden skriver du er 4 laver et mellemrum og skriver din besked, hvis du altså har et godt råd til, hvad man kan lave med sine børn i den her tid.
0: Vi skal stå sammen og hjælpe hinanden i de her dage, hvor coronakrisen krasser, sådan lyder opfordringen fra flere sider, blandt andet fra statsminister Mette Frederiksen.
1: Og der er blomstret rigtig mange grupper op på sociale medier, hvor folk både kan spørge om hjælp, og også grupper, hvor folk tilbyder sin hjælp. Det er der faktisk rigtig mange af. Det kan være med indkøb, hvis du er i karantæne eller børnepasning, hvis man er nødt til at møde på arbejde i næste uge, selvom at ungerne skal holde hjemme fra daginstitutionerne.
0: Og vores kollega og journalist her på Radio 4, det er Dagmar Eben Østergaard, ringede i går til en af de... En af dem, der efterlyste hjælp, og det er Kirsten vest Kristoffersen for Holstebro, der til daglig studerer til ergoterapeut. Og det var en noget anderledes efterlysning, end dem, man ellers hører om.
5: Ja. Hej, det er Kirsten. Hej, Kirsten. Det er Dagmar fra Radio 4. Ja, hej. Kirsten, ja. vil du ikke lige øh, prøve at rids op for mig her? Hvad er det for en situation, du øh, du står i lige nu?
6: Ja,
7: så står det, at jeg blev opereret for 14 dage siden. Og skulle have min stænger ud. Og så det skulle jeg have gjort ved lægen. Og jamen, jeg havde ikke rigtig hørt fra lægen, så jeg gik ud fra, at min tid var i orden. Og det ikke var blevet navnløst på grund af det her coronaudbrud. Og så da jeg så kommer derhen, så bliver jeg mødt med sådan et skilt hvor der står alle de her informationer om corona. Og så prøver jeg så at åbne døren til lægen. Men der var låst, og prøvede jeg at ringe, og det var jo umuligt at komme ind i forhold til andre, der også prøvede at ringe.
5: Okay, så du står her, og du vil gerne til lægen. Du skal have fjernet steng i, i dit ja. ben efter en knæoperation. Men du kan ja. ikke komme ind til lægen, for der er simpelthen lukket, og du har ikke hørt noget om det.
7: Hvad, ja, lige præcis. Hvad gør du så? Jamen, så tænker jeg, at jeg var lige blevet medlem af sådan en gruppe, hvor folk gerne vil hjælpe. Og så tænkte jeg, at jeg kunne da lige så godt... Øh, Prøve at skrive, fordi jeg tænkte, det var ikke sådan en stor indgreb, og jeg tænkte, der var mange folk, der ville kunne hjælpe mig. Og så længe tid til at hjælpe nogle andre, der måske har mere brug for det. Så det var egentlig grunden til, at jeg skrev i gruppen.
5: Ja, hvad for nogle tilbagemeldinger har du så har du fået på det her opslag, hvor du, du beder jo folk om at faktisk komme og fjerne sten i dit knæ? Jeg
7: har fået god respons. Der var rigtig mange, der tilbød og gerne ville hjælpe mig.
5: Og hvad tænker du om det her med at skrive ud? Altså det, det, det kan jo være vidt fremmede, der melder tilbage, at, at, at de vil komme og fjerne sting i dit knæ. Det er lidt en, en anderledes situation, kan man sige.
7: Jo, det er, det er lidt anderledes, end man lige gik og troede i morgen. Men altså, jeg har det egentlig fint med det. Jeg tænker, at det er folk, der melder sig. Det er nogen, der ved noget om, noget om det. Så jeg har egentlig tillid nok til folk.
5: Og hvordan kan det være, at du egentlig ikke endte med at, at bare gøre
7: det selv? Jeg har slet ikke udstyret til at fjerne sådan nogle stænger, for det var egentlig derfor.
5: Og nu kommer der så en nu her, øh, inden alt for længe, og skal hjælpe dig med at fjerne de her stænger i, øh, i dit knæ. Hvem er det, der ender med at komme?
7: Det er faktisk min chef, der kommer og hjælper mig. Hun øh, så min besked, og så skrev hun faktisk med det samme en privat besked til mig, at hun gerne vil hjælpe.
5: Godt, og du arbejder hvorhenne?
7: Øh, jeg må ikke lige opleve stedet, men det er på en bar.
5: Okay, det er din, bar, din chef på, din, på en bar, du arbejder på, der simpelthen kommer og hjælper dig med at, at fjerne steng nu. Ja, lige på <laughs> Og hvad tænker du, altså har hun, har hun de rigtige hvad kan man sige, evner og, og remedier til at, at gå ind og gøre sådan noget?
7: Jamen hun står faktisk lige foran mig, og jeg kan da i se, at hun har handsker og sprittet det hele til. Og har det hele. Og hun har også prøvet det før en del gange. Så jeg stoler på hende.
5: Går I i gang nu, eller hvor er vi henne?
7: Ja, vi er klar.
5: Jeg er simpelthen klar. Mega godt. Vil du så ikke, du må godt uh, sætte den på højtaleren telefon, hvis du har mulighed for det. Vi vil jo gerne lige, uh, lige lytte med, og så må du godt lige uh, beskrive og forklare lidt undervejs, hvis du, uh, hvis du vil.
7: Ja, det skal jeg nok gøre. Det er super. Skal du bare få hørt? <laughs> okay. Nej. Jamen, vi går i gang nu. Nu tager det
5: først der. Hvor mange sting har du? Der er, der er fire. Og hvad for noget værktøj er der, er der taget med?
7: Der er en pincet og en saks. Det skal jeg nok gøre.
5: Vil du prøve at beskrive, hvad er det, der, hvad er det, der sker lige nu?
7: Hun er jeg i gang med at kæde det søge. Den har faktisk lige fået den ud, så den første den er kommet ud nu. Kan du mærke noget? Øhm, jeg kan mærke et lille prik. Det er ikke fordi det gør så voldsomt. Det nyder lidt, men det er også det.
5: Hvor sidder I henne og gør det her?
7: Jeg sidder som min arbejdsplads.
5: Altså, siger på barn? Ja. Så kan I måske lige få en skarp bagefter, eller et eller andet.
7: <laughs> ja, det kan være, det er nødvendigt. <laughs> Så mangler jeg kun den sidste stæng. Så du klar. <laughs> er det er færdigt indgrebet. Så nu har jeg fået alle stængerne ud. Så kom det ud. Hvordan, øh, 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 øh,
5: hvordan føles det? Var det okay?
7: Ja, det var det. Det er faktisk meget rart på den måde nu.
5: <laughs> og hvordan tænker du i forhold til det her med, at, at, at man må jo træde til og, og hjælpe hinanden? Nu har du ved ude og bede om hjælp, og så er der altså kommet ind til undsætning. H- 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 hvad tænker du om det?
7: Jeg ja, synes, det er så dejligt, at der er nogen, der kan hjælpe, når man står i sådan en situation. At man kan hjælpe hinanden med de her små ting. Og så kan man også lade sygehusvæsenet. Og Med du, de her små indgreb.
5: Vil du, øh, tænke også, kan man sige, give hjælpen videre på en eller anden måde, hvis du nu kan det i den her, i den her tid, vi står i lige nu?
7: Det ved jeg i hvert fald. Sådan. Ingen om det.
5: <laughs> det er godt. Tusind tak skal du have for det i hvert fald. Det var da så lidt.
0: Ja, det var ret cool det her. Det var Kirsten Vest Kristoffersen, der havde fået hjælp til at få fjernet sten fra sit knæ, når nu lægen var lukket.
1: Og hvad der også egentlig er ret cool, det er, at vi har en statsminister, der nu er hoppet over på de unge menneskers favoritkanal, YouTube. For på Alexander Husoms YouTube-kanal, og det er altså en mega kendt YouTuber, han har over sådan noget 380.000 følgere og abonnenter, det det er virkelig, virkelig mange, der taler statsministeren til unge om corona. Fordi, hvordan når man ellers de unge? Altså, Claus, jeg har sådan en en idé om, at der er mange unge, der går rundt og er sådan lidt... Hvad skal jeg tage mig af det her corona? Jeg er sund og rask. Ikke? Er det ikke lidt den indtryk, du også har.
0: Jo, det er det meget, og jeg læste faktisk en artikel her, lige inden vi gik i studiet fra Vejlams Folkeblad, hvor at uh, borgmesteren uh, var kommet for at høre, at man var begyndt at holde garagefester og samles alle mulige steder, ja. sådan uh, og der, de handler jo i god tro, de unge mennesker de er det, jeg sikker på, uh, men han synes jo bestemt, det var en rigtig, rigtig dårlig idé, men, men det viser jo også, at, at de unge måske ikke helt har sat sig ind i, at det her, det er faktisk en lille smule mere alvorligt end som så.
1: Og det er jo også svært at sætte sig ind, ikke? fordi man hører også først om det er lidt lig- som en virus, og det er ikke så slemt. Så tænker man, at jeg klarer dig nok lige et par dage på langs med noget Netflix. Men altså, det er lidt mere end som så, og derfor så valgte statsminister Mette Frederiksen altså også her forleden at gå på YouTube, og hun øh, lånte Alexander Husums YouTube-kanal til at tale direkte til de unge. Og her der fik øh, Alexander Husum også lige selv mulighed for at komme med en lille kommentar til, øh, til de unge om det her med, og, altså kan jeg ikke bare lige mødes med mine venner? Og så sagde øh, Alex Hus- Alexander Husum øh, sådan her.
0: I må gerne være sammen med jeres venner, bare ikke for mange, og I ikke ligger syv under en dyner Netflix. Selvom det godt kan virke sådan lidt akkad og irriterende, at I ikke kan kramme jeres vennerhej eller give dem hånden, og det virker sådan lidt mærkeligt, så bare lad være for, øh, for både de
8: svage og de ældre i samfundet. Og øh, fester, ej, altså alle de der istegn eller sådan noget, det må vi give dem til en anden gang, ikke? Ja.
1: Claus, ved du, hvad istegngelejre er?
0: Øhm... Jeg ved det rent faktisk godt.
1: <laughs> det er altså, hvor vi tager en isterning, på den ind i munden, og så skal man give den videre til den næste. Og det er jo bare altså corona leje nummer et, som man kunne komme til at lege, hvis man øh, holdt en hel masse fester med sine venner lige nu. Så det er opfordret her, Alexander Husum, YouTuberen, sammen med Mette Frederiksen, vores statsminister, altså de unge til at lade være med at gøre.
0: Der tror jeg, at mange af jer unge journalister, I vil blive overrasket over, hvor meget is vi gamle drenge, trods alt, har lejet i tidens løb.
1: Nå, er det rigtigt? <laughs> Nå, wow, det er noget, der bare overlever, simpelthen.
0: Men det slog mig lige, Majda, da jeg hørte det her og statsministeren går på YouTube og så, videre, så kommer jeg til at tænke på, på at forestille dig i, i gamle dage, altså omkring den spanske syge i 1918, det er omkring, der der ikke var hele det her net, hvor man ikke lige kunne gå på YouTube, man kunne ikke lige lave en videokonference, man kunne ingenting, hvor lang tid det tog at få det bredt ud, og hvis man går endnu længere tilbage til den sorte død, så er vi tilbage i 1300-tallet. Når nogen døde af noget i Hamburg, prøv at forestille dig, der var lang tid, der gik inden man fik at vide i Viborg, at der var et eller andet på fære.
1: Jamen, der skulle man jo simpelthen have sådan en skal ind, som der nogle gange var med til de her for eksempel hængninger, og så lavede han lige sang, og så sang han den. Og det var ligesom også en måde, man kunne udbrede det på, så meget mund måde, men
0: også ret langsomt. Ja, det var jo faktisk de gamle folkeviser, som virkede som, som dagblad. Altså, det var, det var jo deres svar på Herning Folkeblad osv., så i, gro- i store og grove træk. Men det var en nyhedsformidling langt hen ad vejen, når man kan sige, det blev jo så den 2., 3., og Hånds, men det er, jo, det er jo pudsigt at tænke på, øh, når man skulle brede et budskab ud om, der er noget, der er helt galt. Hvor lang tid det egentlig tog.
1: Så er jeg faktisk glad for, at vi lige om lidt bare kan tage et helt almindeligt nyhedsoverblik, som øh, går hurtigt direkte ud gennem radiokanalen, og vi øh, slipper også for at få det på, øh, på sang.
2: Spaniens regering bekræfter, at der er registreret over 1.500 nye tilfælde af coronavirus mellem fredag og lørdag. Der er dermed registreret 5.753 tilfælde i landet, hvilket er det næsthøjeste antal i et europæisk land efter Italien. Flere spanske medier skriver, at der vil blive indført nødret tilstand. Det skriver Reuters. Herhjemme er 827 indtil videre blevet testet positiv for coronavirus. Knap 4.500 er blevet testet. Det faktiske antal smittede forventes at være langt højere. Ingen Danskere er endnu døde på grund af coronavirus, men nogle få er meldt i kritisk tilstand. Grænserne til Danmark er på grund af coronavirus frem til 13. april lukket for udlændinge, som ikke har anerkendelsesværdig grund til at rejse ind i landet. Regeringens beslutning om at isolere Danmark mere eller mindre fra omverdenen trådte i kraft kl. 12. Ved grænsovergangen i Sønderjylland, i Lufthavne, Havne og andre steder, hvor folk rejser ind fra udlandet, vil der være en omfattende grænsekontrol, som skal sikre, at restriktionerne bliver overholdt. Regeringens lukning af Danmarks grænser får nu DSB til at drosle ned på togtrafikken internt i Danmark. Ifølge DSB betyder grænselukningerne nemlig, at der vil køre færre tog mellem Københavns Hovedbanegård og Kastrup, samt København og Helsingør. Informationschef i DSB, Tony Bisbeskov, fortæller, at man i forvejen har oplevet langt færre rejsende de seneste dage, som følge af coronavirus. Vi har de seneste dage oplevet et markant fald i antallet af togrejsende. På nogle afgange har vi oplevet op mod 90 procent fær kunder. Så der er altså en markant mindre efterspørgsel på at tage toget, blandt andet fordi mange arbejder hjemme i det hele taget, siger han. Ændringerne betyder, at der fra søndag kl. 13 vil køre tog hver 20. minut mellem København og Helsingør, samt København og Kastrup. Togene stopper på alle stationer. Samtidig vil der køre tog til Sverige en gang i timen, og som rejsende skal man forvente længere rejsetid, hvis man skal til Sverige med tog, siger Tony Bisbeskov. Danmarks Apotekerforening opfordrer ældre, kronisk syge og andre i risikogruppen for coronasmitte til ikke at gå på apoteket, hvis det kan undgås. Folk i risikogruppen opfordres i stedet til at få nogen til at gøre det for sig. Det kan bestemt være en god idé, hvis man kan få andre til at hente medicin og andre daglige fornødenheder for sig, siger Anna Kans, formand i Danmarks Apotekerforening. Hvis man er nødt til at gå på apoteket, siger Anna Kans, er det en god idé at holde afstand til sine medborgere, så man mindsker risikoen for smitte. Opfordringen fra den danske apotekerforening kommer i kølvandet på, at den svenske apotekerforening har stanget en tilsvarende opfordring ud til land. Forældre For ældre i Danmark kan der være hjælp at hente hos Dansk Røde Kors... I hvert fald melder organisationens danske generalsekretær Anders Ladekarl klar til at give ældre og andre fra risikogruppen en hånd. Hvis der er nogen, der ikke kan komme på apoteket efter deres medicin, så står vi klar med 7000 frivillige, der kan hjælpe, siger han. Det er faktisk så simpelt som bare at ringe ind til Røde Kors. Det gælder både dem, der ikke selv kan komme sted på apoteket og dem, der gerne vil give en hjælpende hånd med. Hvis man bare ringer ind, så parer vi folk, siger Anders Ladekarl. I Danmark er 827 personer som sagt, smittet med viruset. Der er endnu ingen, der er døde af viruset i Danmark. Dog er coronaviruset skyld i over 5.000 dødsfald globalt, og det er påvist, at risikoen for at dø stiger markant, desto ældre den smittede person er. Det bliver stort set solrigt i dag, men i løbet af eftermiddagen kommer der mere skyde i de vestlige egne, og 3-7 grader. Du lytter til Radio 4. Mit navn er Thomas Sand. Der er flere nyheder igen klokken 15. Nu fortsætter Weekend Live.
0: Og for god ordens skyld skal vi lige gøre opmærksom på, at der stadigvæk er et pressemøde i gang, som vi naturligvis følger meget tæt. Det er Udenrigsministeriets Borgerservice, Sundhedsstyrelsen, Rigspolitiet og Trafikstyrelsen, der har repræsentanter med til pressemødet. Det er helt ekstraordinært, det bliver holdt i dag, det plejer at være på hverdag, men det er naturligvis for at følge tæt på situationen om coronavirus, og vi skal nok følge op på, hvad der sker på pressemødet.
1: I dag kl. 12, så lukkede Danmark sine grænser. Alle udlændinge, der ikke har et såkaldt anerkendelsesværdigt formål med at rejse ind i Danmark, vil blive afvist indtil den 14. april. På pressemødet i går aftes, der lød det sådan her fra justitsminister Nick Hækkerup.
2: Et almindeligt
9: familiebesøg vil ikke være et anerkendelsesværdigt
1: formål. Nu har vi ringet op til dig, Jacob Braun. Du er 20 år gammel. Du er tysk statsborger og bosidende i Slesvig på den tyske side af grænsen. Og du er altså en af dem, der bliver ramt af det her. Velkommen til.
9: Hej. Jamen, altså, det er nok... Jamen, Jeg som sagt, er tysk statsborger, så jeg er jo en af dem, der ikke må komme ind i landet længere ja. indtil 3. april.
1: Jacob, hvad var egentlig din oprindelige plan her for weekenden?
9: Det var, at jeg skulle køre op til min mor i morgen eftermiddag, fordi vi skulle fejre min fødselsdag øh, op på og på siden. Og så skulle vi spise en ordentlig flæskesteg og nyde aftenen sammen. Men ja, det blev ikke til noget.
1: Ja, fordi din mor hun har fødselsdag i, i morgen. Eller, øh, og det må være en af de mere specielle fødselsdage. Hvordan er stemningen?
9: Æm, stemningen, er... Jamen, det er lidt ja, anderledes i hvert fald, fordi man kan jo ikke fejre fødselsdag på samme måde, fordi vi måtte jo fejre den dag i stedet for sådan lidt på forkant, eller på foran. Og dermed stemningen er jo, at ja, den er lidt, hvad skal man sige, stille, Men hvad... fordi man ikke har det lige sådan nemt.
1: Så, så hvad, hvad gør I nu?
9: Øhm, vi sidder på, altså bare på sofaen, og der snakker lidt sammen, og nyde af de timer, vi nu har, før jeg tager hjem igen, og så må jeg ikke komme ja, tilbage til Danmark længere.
1: Ja, du kører hjem til Tyskland om et par timer. Hvad tænker ja, du om, at, altså at, at du måske faktisk ikke kan komme ind i Danmark i øh, en hel måned?
9: Jamen, altså, det er, altså, det er meget, meget mærkeligt, fordi jeg kører øh, over grænsen en gang om ugen, og det kan man nu ikke længere. Jeg kan heller ikke komme ind og besøge min mor, min søster, der er altså to bor i Danmark, så det er, det er meget mærkeligt for siden.
1: Men skal vi ikke lige prøve Især, at høre... det er
9: med så kort varsel.
1: Må jeg ikke lige prøve at høre din mor, faktisk? Bare lige, hvad hun siger til at skulle undvære sin søn den næste måneds tid i hvert fald.
9: Ja, men det må du meget gerne.
1: Hej. Hej, Gitte Braum. Hej. Hej. Hvad siger du til, at du nu ikke kan få lov at, øh, at være sammen med din øh, søn den næste måneds tid?
6: Øhm, jamen, det kom jo som, som, en, som en overraskelse, og jeg synes det også, at han er jo voksen i forhold til alderen, øhm, så synes jeg, at det er lidt utryk, øhm, at jeg ikke kan være der på samme måde for ham, som, som jeg egentlig havde tænkt, at jeg kunne være det.
1: Ja, i måneder skulle I jo ligesom have fejret hans 21-års fødselsdag øh, sammen med familien i Danmark, sammen med, med dig det og, og søster. Altså, hvordan øh, hvad, gør man så, altså, hvad gør man så nu? Er det sådan, får man lige et ekstra kys med på kinden, øh, inden han kører hjem, eller hvad gør I?
6: Ej, vi holder jo selvfølgelig det der med kys, det Det skulle vi jo holde os fra. Ja, det er rigtigt.
1: <laughs> sådan der. Det var godt. Det er godt.
6: Men, men i tankerne jo selvfølgelig. Og vi prøver jo, at meget nyde den tid, vi har nu her. Øhm, og så ved vi ikke, hvornår, hvornår han faktisk får lov til, til at komme herop til os igen. Ja, for um, det er jo lige nu, faktisk er en måned, men vi ja, ved ikke, hvordan det kommer til at udvikle sig.
1: Nej, det er jo lidt den så... der uvidenhed, der måske også rammer jer.
6: Ja. ja, det er det. Og det, 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 det er en utryg, en utryg følelse, men man faktisk lidt sidder tilbage med.
1: Og Jakob, hvis jeg lige må få et sidste spørgsmål til dig. Ja kan være der noget, nu hvor du kører hjem og væk fra Danmark, og altså ikke ved, hvornår du kan få lov at se din mor, Gitte, igen? Er der noget, du tager med hjem som et minde eller noget? For det kan jo faktisk godt gå flere måneder.
9: Nej, men altså, så længe situationen er således, at øh, man så stadigvæk godt kan komme øh, til Tyskland fra Danmark af, hvis man har bopæl, og så kan jeg komme hjem igen, øh, så tror jeg ikke at det er så vigtigt, fordi vi har også stadigvæk Skype, og man kan jo også, ellers, altså selv hvis lukker om, man kan jo slet ikke øh, snakke sammen. Så...
1: Ja, og forhåbentlig det... så går der jo heller ikke meget mere end en måneds tid, Nej, ja. før at de bliver lukket det, op igen. Det er også det, jeg håber på. Tak fordi ja, det, du var med her, Jacob Braun, ja. og også tak til din mor, fordi hun var med. Du må have en god fødselsdag i morgen.
9: Jamen tak. Hej.
0: Og nu skal vi en uh, smule længere væk, end uh, lige i grænselandet, vil omkring ja, små 3000 km. kilometer. Vi skal nemlig helt ned til Athen og dernede er Ann Benson. Ann Benson, du skulle have arbejdet i en flygtningelejr i Grækenland i to måneder, men nu er din tur jo altså blevet afkortet. Uh, hvad er egentlig din situation lige nu?
10: Øhm, ja, altså ja, jeg har noget at være her i to uger, godt og vel, men de sidste par dage har jeg jo ikke været i flygtninglejren. Altså, der har vi sådan valgt at og lige med at til derind, for at vi altså, for, for mennesker, at vi er kommet til smidt. Øhm, så altså har jeg egentlig bare isoleret mig lidt i Aten, og øh, nu skal jeg så flytte hjem til morgen.
0: Men det, er jo øh, ikke, det var ikke lige det eventyr, du havde, du havde drømt om naturligvis. Øh, hvordan har du det med det? Øh, jeg er du skuffet ja det her jo. Ja, altså,
10: det har aldrig været et eventyr at jeg har drømt om, men det er jo bare så. Men det er jo rigtig trist også. Altså, man er jo kommet ud for hjælp, fordi der er nogen, der har brug for hjælp. Øh, og det er jo rigtig trist at altså, jeg og, og alle de andre, og alle mulige andre NGO'er, tager hjem. Øh, ja, det, det er jo virkelig trist Og øh, frygteligt at tænke på, hvordan det kan komme til at ende hernede,
0: du... hvis det
10: ikke går helt galt.
0: Ja, du skal jo følge øh, de øh, opfordringer og karantæneregler og restriktioner, der nu er på sådan noget. Hvad sker der med dig nu, når du, øh, når du lander i Danmark, ved du det?
10: Jamen, øh, altså, man minder nu har jeg ikke glæssenhed i dag, men øh, så vidt jeg ved, så kan jeg faktisk bare tage hjem, øh, som, øh, som jeg nu vil, men det føler jeg alligevel inden jeg er lidt øh, uansvarligt, tror jeg, fordi jeg har alligevel. Jeg har ikke været i kontakt med nogen, der er syge, men jeg har jo været i kontakt med virkelig mange mennesker. Så jeg har fundet en nyheds lejlighed, der er tom og så går jeg sådan en form for karantæne
0: Så,
3: på, så på, den,
0: på den måde viser du, viser du dit hensyn. Når nu man øh, bliver opfordret ja. til at komme hjem i en fart, hvordan er det så? Skal du så egentlig selv betale din, din flybillet eller, eller får du nogen til at betale den? Fordi det er jo ikke sikkert, at du lige har en åben billet, så ja. du bare kan, kan stige ombord.
10: Nej. Det er egentlig et godt spørgsmål, det har jeg ikke fundet noget af nu. Øh, men jeg kan sige, at billetterne steg virkelig hurtigt. Øh, altså, de i løbet af to timer var lidt ligesom fordoblet. Så jeg håber, at der er nogen. Der vil. Jeg har ikke, jeg har ikke lige brugt tid endnu på at snakke med øh, ja. men øh, Men organisationen kommer jeg frit til at give noget. Altså det er sådan en, en lille organisation.
1: Den sidste melding, de vi har. Den sidste melding, vi har hørt i forhold til det her med at få betalt din rejse hjem, den er, at øh, det, som er det plejer at være, at hvis du laver om på din rejse, så betaler du øh, selv. Men det kan jo være, at der er noget at hente hos din øh, forsikring. Men ellers så tror jeg simpelthen, at ja. du skal have penge op på lommen for at komme tidligere ja, hjem. Ja, men det
10: tror jeg at ja. også, at, øh, at det er sådan, er.
0: Ja.
1: jeg håber
10: øh... lidt, at min øh, airbnb har lyst til at, at mig komme og bo hos hende øh, gratis næste gang, så jeg kan komme ned igen så de penge ikke er helt
0: svildt. Hvordan, en hvordan, hvordan oplever du egentlig i den her situation? Altså, du har vist stort overskud og stort menneskesind, taget ud for at hjælpe nogle mennesker helt gratis, som, som er i nød. Og nu står du selv lige pludselig i den her situation, og man kan sige, det er jo ikke rigtig nogen skyld, men hvad for en følelse står du mm.
10: med? Øh, jamen, det er et godt spørgsmål. Det, jeg synes bare, det er sådan lidt øh, øh, altså vildt. Eller sådan, fordi man ikke ved, hvad der kommer til at ske. og så altså, vil sige, at jeg har ikke, øh, jeg har ikke været nervøs sådan. Altså, for mig selv på noget tidspunkt. Fordi at hvis jeg var blevet syg noget så, så har man jo alligevel en forsikring og alt sådan noget. Så det er jo mere, at, øh, at det føles mærkeligt at gå rundt her og, og kunne komme til at smitte øh, nogle flygtninge. Og hvis den blev, altså hvis det først skete, så ville det jo gå rigtig hurtigt som lejr. Øh. Og så føles det selvfølgelig Bare helt vildt ærgerligt også At jeg har, jeg har sparet op I både arbejdstimer og, og penge For at kunne tage ham ud. Øh. Og det var jo penge der som har fået fri hjælp med flygtninge Og nu er det jo måske spildt Det er jo virkelig trændt
0: Men du har jo Hvis jeg hørte dig rigtigt Så har du været ude i, i flygtningelejen hvordan er, hvordan er samtalen derude Er det også et sted man taler om, om Coronavirus virus
10: Øh, ja det er det. Der øh, det er det dansk flygtningeløsningen øh, har øh, hvad det sådan stort for den lejr, som jeg har været i, øh, i at se. Og de har altså en øh, høj, altså sådan på højtaler informeret rigtig meget om om øh, om hvad fingre og øh, ja, alt sådan noget. Og det er også den forholdsvis øh, god lejr, jeg er i, altså hvor folk øh, Folk har ligesom adgang til vand. og øh, Ja. Jamen, så, så folk har godt vidst det der. Vi de har jo ikke haft mulighed for at sige farvel til dem. Altså, vi er jo bare lige pludselig på stoffen at komme. Men, øh, men jeg er helt sikker på, altså, de ved godt, hvorfor det er, at vi lige pludselig ikke kommer. Fordi de ved godt, hvad er corona er.
1: Altså, ja. Anne du er frivillig og er i Athen lige nu, og du tager dig ned for arbejde frivilligt i en flygtningelejr lidt uden for Athen. Men altså nu bliver du nødt til at tage et øh, fly hjem i morgen øh, søndag. En ting er, hvad øh, din virksomhed selv, hvad I selv ligesom gør og snakker om øh, coronaviruset, men hvad snakker flygtningen om? Er der, er der nogle nye forholdsregler? Du siger, der er god adgang til, til vand, men hvad gør man egentlig i en flygtningelejre? Jeg tænker, det er en stor smittebombe.
7: Ja,
10: jamen det, øh, øh, det er et rigtig godt spørgsmål. Det er jeg meget bekymret for. Øh, altså, som sagt, så den her lejr, den er forholdsvis god, men jeg er jo virkelig, virkelig bekymret for den lejr på Lesbos, som jo i forvejen. Altså, folk burde være ikke evakueret derfra for længst, og hvis der så først kommer krone der, de er jo, der er jo, ikke, ikke, der er jo altså, ikke plads til, at man kan gå en meter væk fra hinanden der. Øh, og der er ikke vand. Øh, der er nogle gange sådan, sådan flere uger, hvor der ikke er vand. Så der der tror jeg da, at de bliver helt vildt ekstra nervøse. Øh, og også fordi de der har mindre mulighed for at få øh, på information og sådan. Så, øh, men de hører jo alligevel lidt, så de ved godt, at der er noget rigtig farligt for jer. Så det synes jeg er meget skræmmende for dem. Men øh, her i Athen, der har de jo mulighed for at gøre noget af det samme, som vi gør. Øh, det eneste problem her er jo så bare, at, at hvis de bliver syge, øh, så har de der er en meget dårligere uh, mulighed for at komme på hospitalet. Og der er jo også rigtig mange gamle i lejren. Så det er jo, det er jo meget gamle.
0: Anne Benson, tak fordi du havde tid og mulighed for at være med. Træls, du skal hjem nu, når du er nede og gerne vil hjælpe nogle andre mennesker. Men sådan er virkeligheden lige nu. Flere myndigheder har holdt pressemøde om den seneste udvikling i smittespredningen af coronaviruset i Danmark. Pressemødet handlede naturligvis meget om grænselukningen, for det er jo sådan, at siden kl. 12 i dag har grænserne til Danmark været lukket. Det betyder, at udlændinge ikke kan komme igennem, hvis ikke de har det, man kalder et anerkendelsesværdigt formål. Peter Sindbæk, du er Radio 4's politisk reporter, var med til Hvor meget ved vi om grænselukninger? Hvor meget ved vi, om de rent faktisk virker, når formålet er at afdæmpe en smittespredning?
11: Ja, det var jo et af de, de store spørgsmål, som vi var flere journalister her på pressemødet, der gerne ville have svar på, fordi direktøren for Sundhedsstyrelsen, Søren Brustrøm som var med på pressemødet, understreger jo, at beslutningen om at lukke den danske grænse i høj grad er en politisk beslutning. Det er altså ikke en beslutning, som nødvendigvis beror på et meget solidt fundament af sundhedsfaglig øh, evidens. Øh, årsagen til det, det er, at man rent faktisk ikke har særlig mange historiske tilfælde, som er sammenlignelige med det her. Og derfor bliver man nødt til at sammenligne, sagde han på pressemødet, med influenzaepidemier øh, igennem årtier og i virkeligheden øh, pandemier i, øh, i Europa, der det strækker sig næsten 100 år tilbage i tiden, altså tilbage til 1918. Men altså, han understreger flere gange, at beslutningen om at lukke de danske grænser er altså politisk og ikke nødvendigvis en sundhedsfaglig vurdering.
1: Peter Sindbæk, det her møde, du har fulgt, det var udenrigsministeriets borgersøges. Det var Sundhedsstyrelsen, Rigspolitiet og Trafikstyrelsen, der var repræsenteret på pressemødet. Og de kunne bl.a. fortælle, at 827 er smittet. Rigspolitiet gav også en melding hvad er status her få timer efter grænselukkningerne?
11: Jamen, øh, Rigspolitiets øh, kommunikationschef Anders Fransen, som var med på øh, pressemødet her, han sagde, at man indtil videre har øh, afvist øh, flere udlændinge, der har forsøgt at krydse den danske grænse. Det er flest i broen øh, mellem øh, Sjælland og Sverige. Her har man, øh, og nu kan det være, at jeg lige kommer til at referere til en lille smule forkert, men i omegnen af 13 personer, hvor man øh, også har afvist folk ved den såkaldte blå grænse, altså i færgeovergangen til gesser øh, og, øh, og Rostock blandt andet til, i, øh, i Tyskland. Øh, ved grænsen til Tyskland har man også afvist øh, enkelte tilfælde, men øh, ikke, altså ikke voldsomme øh, mængder af udlændinge, der har, øh, ikke har kunnet få adgang til Danmark. Og han siger jo så også, at øh, grunden til det, det kan være, at mange har fået øh, budskabet, der blev sendt ud i går aftes, altså at øh, tysker blandt andet i grænseregionen jo har forstået, at man bliver afvist, hvis ikke man har et anerkendelsesværdigt for, øh, hvad hedder det, formål med at krydse danske grænse.
0: Og det er jo altså, kan man sige, en ekstra opgave, som politiet har fået, at de så også skal kontrollere grænserne. Har de sådan ja. umiddelbart ressourcer til det, Peter, eller er det ligesom i hospitalsvæsenet, at der er nogen ting, der bliver sat til side for at kunne servicere de folk, der kommer med corona? Altså, må de skære nogle steder politiet for at klare det her?
11: Altså, det blev allerede annonceret i går, at det her, det er selvfølgelig en meget, meget stor øh, bemandingsopgave. og Rigspolitiet og de lokale politikredse samarbejder tæt om at sende det mandskab, øh, der skal øh, til ned til grænsen. Man har også allerede i løbet af i dag, det har vi både kunne bekræfte her på kanalen, men også DR har kunne få bekræftet fra blandt andet Tønder og Kommune, at man har opstillet fysiske barriere ved nogle af de mindre grænseovergange for altså at de trafikken hen til enkelte større grænseovergange og dermed også lette hvad kan man sige, spredningen af den bemanding man skal bruge ved grænsen. Derudover kunne statsminister Mette Frederiksen også allerede i går annoncere, at man også vil inddrage militærpersonel personel i den her opgave. Så det er altså en hvad kan man sige, fælles myndighedsopgave som bliver varetaget med folk fra mange forskellige værn, så at sige. Og så til, det, til andet, du også sagde, det er nemlig også en, en opgave, der virkelig kræver noget af de enkelte betjente og de enkelte militære personel, der bliver sendt til grænsen, nemlig de her konkrete vurderinger, man snakker om. Fordi hvad er det i virkeligheden, et anerkendelsesværdigt formål er? Det er blevet øh, lettere beskrevet blandt andet, at det for eksempel kunne være, hvis man havde et meget sygt øh, familiemedlem, øh, der var indlagt i Danmark. Og der beror det altså, øh, som, øh, som Rigspolitiets kommunikationschef sagde, på almindelig sund fornuft, som øh, han jo i hvert fald øh, mener, og det tror jeg også er, der er mange, der mener, at øh, mange politibetjenter har en, en god øh, person
0: men altså, det, det kræver nogle mand. Nu kan man selvfølgelig sige, at der bliver ikke spillet fodboldkampe, og nattelivet er sådan mere eller mindre lukket ned. Så uden at skal blande mig i politiets arbejde, så kunne man formode, at det kunne frigive nogle ressourcer på et eller andet niveau. Hvor mange politifolk skal man bruge nede ved grænsen?
11: Det er fortsat lidt uklart, præcis hvor mange patienter, der vil blive dirigeret ned. Det er selvfølgelig også et spørgsmål om, hvor hæftig hvor, hvor en trafik man oplever. Og det er jo en indsats, der bliver rullet ud. Det er jo ikke bare, nu startede det godt nok her fra kl. 12, men det er jo en grænsindsats der bliver rullet ud. Over de kommende dage, og som det også blev flere gange på pressemødet, både i dag, men også på øh, statsministerens pressemøde i går aftes, så er det jo noget, hvor man løbende hele tiden vurderer, hvor mange øh, konkrete betjente, der skal bruges, og hvor stor en myndighedsopgave det i virkeligheden skal være sådan hen over de kommende dage. Så et helt, helt konkret svar, det, det kan være svært at få i hvert fald lige i øjeblikket, men det må vi se over de næste par dage.
0: Peter Sindbæk, tak for orienteringen.
11: Det var så lidt.
1: Og nu skal vi til at genskabe noget af al den kultur, som er blevet aflyst, blandt andet her i weekenden. En af dem, der har måttet aflyse, det er stand-up-komikeren Jakob Svensen. Han har måttet udsætte hele sit nye stand-up-show. En turné, som kommer rundt i landet og skulle være startet her på tirsdag. Men vi genskaber nu showet live her i radioen. Så derfor skal jeg sige velkommen til Jakob Svensen Og Jakob, dit, dit show det hedder Svendsen giver publikum magten. Det er rigtigt, ja. Det lyder spændende. Gennem en uh, række valg i showet, så får publikum, som for eksempel kunne være Maja Claus, nu her lov til at bestemme handlingen. Øh, hvilket vil sige, at hverken øh, de eller Jakob altså dig, ved, hvordan showet øh, ender. Og i dag, hvor vi så genskaber noget af dit show, så er det så Maja Claus, der får magten. Ja.
8: Det... Det... Det må vi jo se hvordan det går. Ja, altså, en af de helt store ting jeg synes der er ved stand-up, det er som gør det så unikt. Det er det der med at det kan skabe i et et sam, altså at det kan skabe et samspil mellem ham der står på scenen og så dem der sidder i salen, ikke? Ja. Øh, Og det har jeg egentlig æh, virkelig meget set frem til og, øh, at prøve at, st- at styre det her kaos og sådan noget, ikke? Så øh, ja, jeg skulle have valgt at gå med øh, Jakob Svensen giver Corona Det er, øh, ja.
1: <laughs> Men øh, Jakob Svensen, nu er du som han nu. Vi skal byde velkommen til Jakob Svensen giver publikummen magten live her i Radio 4 et lille bid af dit show. Jakob Svensen, take it away. Hvad gør vi?
8: Jamen, altså i virkeligheden så kommer showet jo til at foregå sådan, så jeg snakker med publikum, og det er jo så øh, dig er Claus her i, øh, i den her første afdeling, og for ligesom at kunne navigere i det, så er vi nødt til lige at vide, hvad er I for en slags publikum, og øh, jamen, det får I lov at navigere i, er I sådan lidt mere, et, øh, er I et Hakuna Matata, eller er I et YOLO-publikum?
0: Altså, jeg, jeg er blevet gammel. Jeg skal lige have den der YOLO, hvad den går ud på.
8: <laughs> <laughs> så, er du, så er du i virkeligheden nok ikke et rigtigt YOLO-publikum, hvis du er lidt i tvivl om, hvad det, hvad det egentlig er. Øh, jamen, det er øh, Jeg er nok det, jeg er nok det, det, det
0: konservative publikum.
8: Du er, du er Hakuna Matata-publikummet. Det er meget godt at vide, at man har en, øh, en stærk Hakuna Matata, der tager det roligt. Det gør også, at der kommer ikke alt for meget tempo i showet. Det er nogen, der godt kan lide det er jo sådan set. Hva, og, og hvad med dig? Hva, hvad mener du, at du er Jolo eller Hakuna Matata?
1: Jamen, jeg er på en carpe diem, helt sikkert. Vi griber dagen.
8: Det, ja, det, det er stærkt nok lige at gå ind og omdefinere øh, og oversætte for det ældre publikum. Det er også en, det er en vigtig ting at lige have nogen, der tager sig af de ældre. Specielt nu i disse tider, at der lige er nogen, der kan, der kan gå ind og tage, tage ansvaret for det. Øh, er I mere... Er I, og det er fint. Så ved vi allerede nu, at øh, den ene halvdel er Hakuna Matassa, den anden er YOLO. Er I mest til sofistikeret eller til plat humor? Jeg er slet ikke til plat humor.
2: Nej, det er, altså du er heller ikke. Slet
8: ikke så I begge to til, til øh, sofistikeret humor. Ja.
0: Det, 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 det kommer an på, hvad plat humor er, men altså, hvis det involverer for mange kønsorganer og sådan nogle ting, så gider jeg ikke.
8: Yes. Ja, jamen, det, jamen, det er fordi, at jeg har, te- jeg har jo testet showet op til det her, øh, mens jeg stadig, mens vi alle var glade og troede, at, at vi skulle på tur, der har jo testet det. Og jeg har egentlig altid troet, at mit publikum var det sofistikerede publikum. Så viser det sig bare, alle de steder, jeg er kommet rundt, der har folk valgt øh, plat. Det er simpelthen så, øh, det, eneste, det eneste tidspunkt, det var, hvor jeg testede det øh, på Amager, hvor de valgte sofistikeret og der tror jeg, ærligt talt, det var fordi, de ikke øh, vidste, hvad hovedet betød. Så, <laughs> så, så, så det, det er jeg da virkelig glad for, at I er, I er altså, det er lige min målgruppe. Hold fast, hvor dejligt. Altså, det, det er jo noget, der, sådan, ligesom, øh, der, der der gør mig glad. Er I, er I sådan nogen øh, hvor gamle er I? Det kan man selvfølgelig ikke rigtig spørge. men er I unge eller gamle?
1: Jeg følger 30 lige om lidt, så jeg vil kalde mig ung.
0: Og jeg fylder 57 forhåbentlig lige om lidt. Forhåbentlig.
3: Forhåbentlig klar. <laughs> ja,
8: det, er det er jo selvfølgelig et spørgsmål, som, som, øh, altså, <laughs> som i disse tider også gør, at man kommer til at overveje lidt mere om livet. Hvad hedder det? Er I, er I nogen, der har, har I f.eks. lovet børn?
0: Nej. Ja, jeg har, jeg har to.
8: Du har børn? Okay. Men, ved du hvad, så tager, vi det, så tager vi det i den retning. Jeg har nemlig også selv børn. Jeg har en på syv, jeg har en på tolv. Der er nogle gange, når man stiller det der spørgsmål, man kan føle, at, sådan, at der er nogle kærestepar, der sidder i salen, hvor fyren han lige får sådan et, et hak i siden og siger, åh, ja, 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 hvor de glemmer at svare, og man kan mærke, at de sidder og kigger over og siger, ja, jeg er glad for dem, jeg siger bare, mit forslag var, at vi kunne få en lille hund. Men ja. <laughs> mærk, den der dårlig. Jamen, jeg har en, jeg har selv en, der er syv, jeg har en, der er tolv, og vi må også indrømme ham på tolv, hvis det havde været en hund... Det er faktisk en fin alder for en hund. Er det ikke rigtigt? Jeg havde været næsten i mål med ham men det er det, man nogle gange sidder og tænker, hvis man bare havde holdt fast i det med hunden der, så havde vi jo været i mål med ham. Nå, men, <laughs> det, er jo, <laughs> det er sådan en lille smule spøjst at lave øh, stand-up, øh, når et, øh, publikum mangler. Øh, altså, ikke at de er dårlige publikum, det vil også, det vil også være svært, svært, aggressivt at sige. Men, øh, Jamen, vi prøver
1: ja. ikke at fnise for højt, vel, så vi kan høre, hvad du siger. <laughs> og det er altså Jakob Svendsen, vi har igennem lige nu, komiker, som er i gang med at lave en, en live radioudgave af sit stand-up show, hvor publikum tager magten, og det er så Claus for jeg, der har fået lov at tage magten lige nu.
8: Ja, altså, det er jo det. Hvis man lige er slået over på det, hvis man sidder i sin bil og lige er slået over, så sidder man og kommer kun ind i sætningen at øh, hvis min søn havde været en hund, så havde jeg været næsten i mål med ham nu. Det, kommer, det får mig til at lyde meget, meget øh, usympatisk. Det kan da godt, øh, det kan, <laughs> det kan da godt være. Æh, jeg kommer til at sælge ligesom, rigtig mange billetter. Det der, <laughs> det der med. Jeg siger ikke, at jeg har lyst til at aflyve min søn. Jeg siger bare, nogle gange, når han slår knæd, så er der på vej til Dyrland. Øhm men han, han, er jo, han er jo blevet den alder, hvor at han går i en øh, klasse, hvor at de har ikke kærester. Han er 12. Han, de har ikke kærester og sådan noget i skolen. Men det med piger er blevet ret spændende. Så det han gør, det er, hvis der er en, der Caroline, Karoline, de er ikke kærester. Men altså, jeg kan godt se, at han er meget glad for hende. Så det han gør, det er, hvis han får en sms fra Caroline, så kommer han og viser den til mig. Ud fra en logik om, hvis man kan vise sms'en til far, så er det klart, så er vi ikke kærester. I kender det jo godt selv, det der med, at hvis man lige øh, står ved det, så, så er det klart, så er man ikke, så er det, så er man ikke afsløret i noget. Ikke?
0: Der er en sandhed i det.
8: Ja, det er der. Det er der jo, øh, men, men, men det der, øh, det der så, så, jeg er jo ikke dum jo, jeg ved da godt, hvad der foregår, ikke? så det jeg gør nogle gange, det er, at jeg, jeg hjælper ham lige, jeg foreslår nogle ting, han kan skrive tilbage til Karoline, fordi jeg kan godt køre wingman på det her projekt. Det, altså, er det ikke rigtigt som voksne, man tænker, vil du hvad, jeg kan sagtens hjælpe med det her.
1: Har du været wingman nogle gange, Claus, for dine børn?
8: Ja, det,
0: det har jeg faktisk. Ja. De forklarede mig lige, hvad det gik ud på, og så synes jeg faktisk, det lød rigtig sjovt. Hvad har du gjort? Hvad jeg, jeg har gjort? Oh, jeg har dækket af for, for, for afkommendes mor og sådan nogle ting og sager. Jo, jeg har taget ryggen for drengene mange gange. Det har
8: jeg. Åh stærkt, mand. Det er jo, hvor du, hvor du, hvor du ægte går ind og, og opstiller scenarier og lyver og sådan noget. Det er altså stærkt. Det kan jeg jo ikke afvise. <laughs> <laughs> nå, men det, det kan jeg da godt mærke. Du er, nu er den helt rigtig øh, til at, at være en hakuna matata-type, så det kan jeg da godt mærke. Øh, nå, men, men det. Altså, min søn, han er faktisk. Når jeg hjælper ham med det der, han er meget til at sige, at det gider han ikke, men jeg foreslår det altid. Og så er der en gang imellem, hvor jeg, når jeg foreslår noget, han kan skrive tilbage i en sms. Så, øh, så siger han, nej, det gider jeg ikke. Men så kan jeg se, at han går væk, og så skriver han det alligevel. Ikke? Så, du, så har faktisk det der.
1: du har faktisk ja, magten, Jakob øh, Svensen. Og øh, tak fordi, at du lige gav os lidt af magten til en lidt af dit show her, hvor vi altså havde Jakob Svensen Og en lille smule genskabt af showet, Jakob Svendsen giver publikum magten. Vi øh, lytter ja. til Weekend Live her på Radio 4, og vi er tilbage på den anden side af nyhederne med endnu mere Weekend Live.